0: Seja muito bem-vindo, super feliz de ter você por aqui e eu vou agradecer tudo que vocês estão fazendo aí pelo compartilhamento do notícias do marketing, tá crescendo bem rápido, eu tô bem feliz com tudo isso, o Vini também, o Vini também. E por falar em Vini, eu vou dar uma recomendação aqui, talvez você não tenha ouvido antes, eu vou recomendar pra você um podcast maravilhoso que se chama... Trendcast. Se você quer ouvir mais do Vini, vai nesse podcast aí, Trendcast, eu tô assinando embaixo, garantindo a qualidade dele, eu também já participei de alguns episódios lá, hein? Mas vai lá, segue o Trendcast também, que é sucesso e tem um conteúdo fantástico pra quem trabalha com marketing digital. Bora lá,
1: pessoal! E eu acho que até demorou bastante para as empresas começarem a abusar da comunicação durante a pandemia, ou, ou então demorou para o Conar entrar no jogo. Porque o Conar, que é o Conselho Independente aí de Regulamentação Publicitária, notificou algumas empresas por estar aí Induzindo os clientes ao erro nas campanhas é, E dessas empresas que o Conar citou A maior delas é a Caixa Que foi advertida aí Porque eles estão dizendo em uma campanha Que você pode dar uma pausa no pagamento Da tua dívida do banco Pausar o teu financiamento é, Que não é bem assim é, São só para alguns casos muito específicos Eu não vou entrar no mérito aqui agora Mas a, acontece que não é para todo mundo A Caixa disse que explica para o cliente Quando eles entram em contato e o Conar falou, Nina não <risos> Ou você explica Antes, ou você está Se assim, induzindo o cliente ao erro Então é um processo que ainda está correndo, mas é bem provável Que a caixa tire esses comerciais Do ar, e quem também pisou na bola Aí para o Conar é, Foi a marca de detergentes, de sabão Em pó, de... acho que é de detergente de Sabão em pó, <risos> a IP Você deve conhecer aí a IP, né Detergente é IP <risos> E acontece que a IP fez uma embalagem Que tava dizendo ali, uma a balagem de sabão em pó que estava dizendo que o sabão da IP é capaz de destruir a camada de gordura externa dos vírus, colocar um desenho de um vírus ali, o que não é exatamente errado, mas não é errado porque todo sabão faz isso. <risos> é justamente nessa nuance que está o problema, né? Eles estão se apropriando de um discurso, deixando a entender que o sabão tem algum composto especial ou exclusivo capaz de fazer isso, o que é mentira. E aí, a Unilever, que é dona da marca de sabão em pó Omo, que é provavelmente a maior concorrente da IP, entrou na justiça pedindo para que a IP retirasse essas embalagens do mercado. E o Conar também se meteu no meio pedindo esclarecimentos da IPE. Então, tá aí briga de gigantes. E eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês também. A proposta desse podcast sempre foi focar um pouco mais no marketing digital mesmo, mas eu queria saber se vocês gostam desse tipo de notícia quando a gente envolve alguma coisa do mundo offline também, fala um pouco sobre regulamentação publicitária. Então, avisa aí se a gente pode pisar nesses caminhos ou se vocês preferem que a gente foque no marketing digital. Beleza? Arroba Notícias do MKT, vai lá
0: e eu tô chegando com uma notícia bem quente do mercado nacional, hein? Olha só, você conhece a MLabs? Se não conhece, vai lá mlabs.com.br, uma das principais plataformas para você fazer a gestão aí de redes sociais com relatórios, agendamento de posts, uma série de benefícios incríveis aí para você. Mas a notícia não é essa, né? A notícia é que agora a MLabs ganhou uma parceira de peso. E essa parceira é a Stone, uma empresa que inclusive está listada na Nasdaq. Olha só que maravilha, hein? Vem aí com 500 mil clientes, cara. É muita gente. A Stone é realmente gigante. Para você ter uma ideia, gigante no mundo, mas no Brasil, uma informação que eu descobri agora conversando com o Rafael Kiso, né? Olha só que interessante. A Stone ela é responsável por aprox aproximadamente 51% das transações de e-commerce no Brasil caraca, agora é só investidora do m com seus 37 mil clientes 37 mil clientes da m somente, tá bom? Então agora a gente pode esperar muitas coisas boas no futuro e aqui um spoilerzinho de algo que vai chegar no m em breve, a opção de você impulsionar seus posts lá dentro posteriormente de você gerenciar suas campanhas dentro do m e óbvio que isso vai ter uma integração com a Stone também para métodos de pagamento, e aqui eu tô especulando um pouco, tá bom? Mas mas enfim, parabéns emlabs, mandaram super bem na parceria a gente deseja o melhor.
1: E o que não vai faltar nesse episódio de hoje aqui é notícia sobre o TikTok. Eu sei que o Estevão já tem mais uma para dar para vocês logo na sequência, mas eu vou emendar duas rapidinhas aqui. A primeira é que a ByteDance, a empresa dona do TikTok, não vai mais permitir que os funcionários chineses da empresa tenham acesso às informações do TikTok. A gente já comentou, se você acompanha a gente aqui nos episódios anteriores, você já está por dentro disso, porque o TikTok mesmo ele não funciona dentro da China, certo? eles têm um, um aplicativo o clone do TikTok lá para dentro Mas o TikTok é só para fora da China é, E a, a ByteDance também anunciou Na semana passada, se eu não me engano Que eles iam estar tá abrindo um escritório na Índia justamente para poder processar as informações globais do TikTok e, pois bem, <risos> eles fizeram e agora as equipes chinesas não vão mais ter acesso aos dados do TikTok. Essa é uma tentativa deles de trazer transparência para o negócio, de facilitar a comunicação, a entrada nos Estados Unidos, na Europa, justamente porque eles sabem que vai ser muito difícil eles conseguirem entrar em determinados países se a, o processamento dessas informações, se o governo chinês tiver acesso a esses dados. E eu já vou emendar com uma segunda notícia aqui do TikTok, porque eu acho que eles vão precisar mudar muita coisa no posicionamento deles ainda, se eles quiserem se adaptar ao Ocidente, porque não para de ter confusão <risos> pro lado do TikTok. Dessa vez, o youtuber brasileiro Mr. Poladofu, talvez você conheça aí, ele tem um canal grande pra caramba, é, e o Mr. Poladofu tá dizendo que o TikTok tá usando o conteúdo dele para fazer anúncios patrocinados do aplicativo. É, mas tem um problema aqui. <risos> Eles não estão usando o conteúdo que o cara fez no TikTok, que já seria bizarro, né? Mas ok, tá lá nos termos dele, você até poderia argumentar é, que ah ele concordou com os termos, ele tá cedendo os vídeos dele, beleza? Tem, existe uma discussão aí. Acontece que o Poladofu ele não produz conteúdo para o TikTok. O TikTok simplesmente recortou um pedaço de um vídeo dele do YouTube e tava usando como anúncio patrocinado para a rede. Aí <risos> eu acho que eles passaram um pouquinho do limite para não dizer que passaram bastante. E o que é mais triste dessa história, ou mais assustador, não sei, é que essa não é a primeira vez que isso acontece. Tem um comediante chamado Kodiko... Que tá movendo um processo contra a ByteDance também, justamente por fazer exatamente a mesma coisa. Então, porra, TikTok, pô, 75 bilhões de valor de mercado. Não precisa disso, né? Dá, dá para pagar os influenciadores, com certeza.
0: Isso é uma transição para a próxima notícia. É isso aí, Viní. Estamos cheios de notícias do TikTok hoje e essa notícia me deixou bem empolgado com a plataforma. Eu estou enrolando, enrolando pra caramba para começar no TikTok, mas muito disso é porque o conteúdo que eu produzo, normalmente é um conteúdo mais educativo, eu tive uma certa dificuldade de adaptar, apesar de já ter visto vários cases bem interessantes no TikTok. Mas por que eu fiquei animado? O Brian Toynsen, o que, que ele falou? Ele é responsável pela área de parcerias do TikTok. Ele falou que ele vê no futuro próximo do TikTok, mais conteúdos ao vivo... Né? quer dizer, a gente deve ter uma liberação maior das lives aí, porque se você parar bem, faz todo sentido porque o TikTok, ele não fomenta muito a interação nos comentários ele tá aos poucos adicionando outras camadas de interação, mas não é um lugar, por exemplo, como no Instagram onde você vê que os comentários são uma grande parte da produção de conteúdo né, isso não acontece no TikTok a pessoa normalmente tá passando mais rápido, consumindo conteúdo, interagindo menos mas isso tá começando a mudar e um outro tipo de conteúdo que ele falou que tá em alta, que deve estar em alta em breve é o conteúdo do tipo faça você mesmo que é um tipo de conteúdo que a gente sabe que é fortíssimo no YouTube isso para mim parte do pressuposto que toda a parte de busca do TikTok pode inclusive sofrer algumas modificações no futuro, isso é especulação 200% minha, tá bom? por conta desse novo foco porque hoje toda a questão das, das danças, dos desafios, do conteúdo indexável através das hashtags eu acho que o TikTok pretende ampliar isso por essas palavras do Brian. Tá? outro tipo de conteúdo que ele viu e que já tá rolando na comunidade que parece que vai pegar bastante são conteúdos de esportes, jogos de uma forma geral, né? inclusive sem ser jogos eletrônicos, uh, tudo relacionado a culinária, moda e beleza, e se você me perguntar moda e beleza eu já acho que é bem forte no TikTok pela forma que ele falou das interações e das lives, assim muito próximo na frase, ele não falou exatamente isso, mas eu vou pressupor que vai rolar se tiver a live liberada para todos em breve, que já tem live no TikTok, né? Mas enfim. Se tiver a live liberada em massa aí no TikTok, em breve eu acredito que vai rolar alguns recursos interessantes de interação em tempo real. Porque agora, pelo que eu tô vendo, o TikTok vai para essa segunda fase. Eu tenho uma retenção grande na plataforma, agora eu vou buscar uma interação por parte de quem também está consumindo conteúdo. Bem incrível, né?
1: Conta as novidades, Vini. Ó, oh, e esse Twitter tá 100% pistola com as fake news. O Twitter parece que tá bem focado mesmo em derrubar a desinformação. É, acontece que nos últimos dias começou a surgir aí umas teorias da conspiração absurdas que ligam a rede de 5G, a instalação dessas antenas, etc., ao coronavírus. <risos> e é, é bizarro isso, eu não, vou nem, eu não vou nem comentar sobre a teoria da conspiração em si aqui, justamente para não dar palanque para maluco, mas aí a rede social, vendo a, a, a disseminação desse tipo de informação, começou a marcar todo o tweet que fala sobre esse assunto com uma etiquetinha ali do tipo, fique por dentro dos fatos, sobre a Covid-19. E aí, clicando nesse botão, o usuário consegue ver materiais em canais científicos que desmentem essa teoria. Né? E alguns outros sublinks ali com estudos, pronunciamentos da OMS, etc. É... E realmente é uma marcação em massa. Isso foi o que mais me surpreendeu. Eu, eu, eu testei aqui, eu abri o Twitter, eu joguei ali no search do Twitter 5G Corona e todos os tweets que comentam sobre essa teoria aí... É, tão marcados com essa tag. E é a primeira vez que eles marcam toda a menção a um termo desse jeito, assim, fazem realmente uma checagem de fatos em massa. Antes, o que acontecia era que eles pegavam um, um tweet ou outro que teve uma relevância maior ali, que acabou dando uma viralizada ou que era é, de, de um perfil que tivesse um alcance muito grande e eles adicionavam a checagem de fato nesses tweets individuais. Né? Eu, eu, pelo menos, não, não me lembro de nenhuma outra vez que o Twitter tenha feito isso numa escala tão grande. É, eu gostei, eu gostei, muito bom ver que o Twitter tá encabeçando essa briga contra as fake news, tá batendo no peito e falando não, deixa com a gente que a gente vai resolver isso. É, inclusive, um porta-voz do Twitter disse que eles vão continuar adicionando esse tipo de verificação nas informações e que agora eles estão focados, eles vão começar a, a centralizar os esforços deles a combater as desinformações referentes ao coronavírus. Para mim, bola dentro do Twitter, mandaram bem demais.
0: E aí, o engajamento no Facebook tá caindo? Então, nós temos a solução. <risos> Brincadeira, <risos> esse é o Facebook mesmo falando. E no ano de 2017, o Facebook falou o seguinte, minha tradução livre, tá? Se o um post de uma página tiver muito engajamento, nós podemos entender... Em tempo real que esse conteúdo pode ser mais importante para você, então esse conteúdo pode aparecer mais alto ou no topo do seu feed, ou mais em cima no seu feed. Basicamente é, se um post de uma página que você segue ali e é importante para você Tá rolando um engajamento legal, o Facebook vai mostrar, vai se esforçar para mostrar isso para você. Né? Isso em 2017, mas agora o Facebook ele está indo um passo além e para quem é administrador da página ele vai passar a mostrar o quantos Comentários dos administradores das páginas no conteúdo impactam no engajamento. E ele vai fazer isso de forma visual. Vai colocar, tipo, um, um, uma coisinha assim, tipo. <risos> uma coisinha. <risos> <risos> tipo, um bannerzinho falando seus comentários estão populares. Ou, comparando com os posts que você não comentou, esse post aqui teve mais alcance, mais isso, mais aquilo. Basicamente, é um programa de incentivo baseado em comentários dos administradores uh, dentro das próprias páginas, o que deve aumentar o engajamento dentro da rede de uma forma geral. Porque, de verdade, se eu fizer um post no Facebook e ele virar e falar assim, olha, você está com um engajamento legal aqui, que tal responder eu não sei você, mas eu obedeço, eu vou responder <risos> na hora na hora, e isso deve aumentar o engajamento de uma forma geral no Facebook, existem especulações inclusive da matéria que eu tô linkando que isso pode ter a ver com a próxima reunião de acionistas e etc, para reportar um resultado de engajamento superior uh, tá, é uma opinião e eu, todo mundo tem direito a ter uma opinião eu não sei se eu concordo totalmente com essa opinião, eu acho que pode ser sim, ter uma chance mas não acho que é só isso não, eu acho acho que faz sentido para o Facebook reter as pessoas dentro da rede, porque retenção é uma das principais métricas aí para você avaliar quando você tá falando de anúncios, faturamento e etc. Então eu acho que é um pouco mais profundo do que a matéria deu a entender. Mas é isso, é essa isso, notícia essa aí deve rolar mais engajamento no Facebook em breve.
1: Acabou, acabou mais um episódio entregue com sucesso, 100% de aproveitamento até agora, todos os dias ainda não estamos falhando nenhum. <risos> Muitíssimo obrigado por ter escutado a gente até aqui, a gente está ficando feliz demais com a repercussão que o podcast está tendo, com os feedbacks de vocês. E não esquece de falar para a gente lá se você gostou do episódio, se não gostou, se você quer que mude alguma coisa e se quer que a gente fale de marketing de uma maneira mais ampla ou mais focada no digital também, porque se você não falar, a gente não vai saber. A gente precisa dessas opiniões aí para poder guiar o nosso conteúdo. Beleza? E é isso aí, então. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê amanhã. Valeu! Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta. Distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.